0: نسأل الله أن يرزقنا الفقه في الدين والعلم النافع والعمل الصالح نرجو أن نكون قد استفدنا في ما مضى من حياتنا فهو إذا نعمل بها على بصيرة نكون على بصيرة في امور ديننا وما ذاك الا ان ربنا سبحانه وتعالى كلف العباد وامرهم ونهاهم وفرض عليهم فرائض وحد لهم حدودا واوجب عليهم واجبات وهذه الحدود والفرائض والواجبات لا يقبلها الله منهم إلا إذا عملوها على ما أراده الله وإذا كانت موافقة لشريعة الله ولهذا يقول الحفظي رحمه الله والله ليس يقبل العبادة إلا على الأمر الذي أراده فكل من تعبد بعباده ولكن لم تكن على ما فرضه الله ولا ما على ما أمر به ولا على ما أراده للعبد فإنها غير مقبولة بالمردودة وذلك لأن العبادات والطاعات والقربات مبنية على الشرع على ما بينه الله تعالى في القرآن وعلى ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية ولهذا قال العلماء إن الأصل في العب العبادات والقربات المنع منها كلها إلا بدليل فكل من تقرب بقربه أو أتى بعباده سئل عن دليله في شرعيتها إلا إذا كان لها أصل في الشرع فان الله تعالى يقبلها اذا كان لها اصل من الشرع اشترط العلماء لقبول كل عباده شرطين الاول الاخلاص والثاني المتابعه ان تكون خالصه لوجه الله وان تكون صوابا على السنه اخذ ذلك الامام الصنعاني في بائيته حيث يقول فللعمل الاخلاص شرط اذا اتى وقد وافقته سنه وكتابه للعمل اي لقبول العمل الاخلاص شرط والثاني وقد وافقته سنة وكتاب اي قد وافق الشرع وافق السنة ويؤخذ ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وهذا عام بما اذا تقرب بقربه او اتى بعمل وذلك العمل الذي يتقرب به ليس عليه دليل من الكتاب ولا من السنه فيرد عليه عمله حتى يكون موافقا لسنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال الفضيل ابن عياض رحمه الله في تفسير قول الله تعالى ليبلؤكم أيكم أحسن عملا قال أخلصه وأصوبه قيل فسره لنا يا أبا علي فقال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يقبل حتى يكون خالصًا صوابًا والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة والإخلاص أن يسلم العمل من الرياء والسمعة ومن إرادة المصالح الدنيوية ولهذا بوَّب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب ما جاء في الرياء وأورد فيه بعض الآيات والآيات كثيرة مثل قول الله تعالى الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس أي للناس ومثل قوله تعالى: "ولا يأتون الصلاة ولا يأتون الصلاة إلا ولا.. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس" هكذا وصفهم بأنهم كسالى ويراءون وكذلك قول الله تعالى: "الذين هم عن صلاتهم ساهون" الذين هم يراءون فالرياء يحبط الأعمال دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به أي من سمع يعني عمل عملا ليسمعه الناس ويمدحونه سمع الله به ومن راى باعماله الظاهره راى الله به وكذلك ورد في الحديث القدسي ان الله تعالى يقول انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه وأن الله تعالى يقول للذين يراءون بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون فانظروا هل تجدون عندهم من ثواب أعمالكم شيئا الذين تراءونهم المرائع يصلي لأن يراه الناس ويمدحونه يتصدق لأن يروه فيمدحونه ويثنون عليه أو يقرأ ويرفع صوته ويحسن صوته حتى يثنى عليه ويمدحه ويقال فلان القارئ وفلان المصيب في قراءته ما أشبه ذلك وهكذا يقال في بقيه الاعمال مسموعة او مرئية فإن من سمع بقراءته او بذكره او بدعائه سمع الله به يعني فضحه ونشر له سمعة سيئة ومن راى بصلاته وبصدقته وب حجه وبجهاده وما أشبه ذلك رأى الله به يعني فضحه وكشف ستر عمله الذي ما أراد به وجه الله هذا بيان أن الرّياء يحبط الأعمال وكذلك. من أراد بأعماله مصالح دنيوية يعني قصد بهذا العمل مصلحة دنيوية مثلا قصد بجهاده المغنم أن يعني يجاهد لأجل المغنم أو يجاهد لأجل الرزق الذي يدفع له فعمله دنيويا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله وأما إذا قاتل للمغنم أو قاتل ليرى مكانه أو قاتل حمية أو عصبية فإن جهاده لما جاهد له وهكذا من هاجر من بلد إلى بلد لأي كانت هجرته لدنيا يصيبها ومكاسب يحصل عليها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أي إلى ذلك الشيء الذي هاجر إليه ليس له أجر ومن هذا نعرف أن العمل لابد أن يكون خالصا لا ليس فيه رياء ولا إرادة للمصالح الدنيوية ولهذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل عمل المجاهد الذي يجاهد ليقال وقال جريء والذي ينفق ليقال جواد والذي يقرأ ليقال قارئ وجعل هؤلاء من أهل العذاب وكذلك توعد من يتعبد لأجل المصالح الدنيوية بقوله تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الخميصة تعيس عبد الخميلة يعني عبدها لأنه يحب لها ويبغض ويوالي لها ويعادي ويعطي لها ويمنع وأما الشرط الثاني الذي هو المتابعة فهو الذي نتعلم لأجله نتعلم حتى تكون أعمالنا صوابا وذلك لأن الذين يعملون اما ان يكون ان يعملوا على جهل واما ان يعملوا يعلمون ولكن يتركون العمل واما ان يعملوا على برهان فالذين تعلموا وعرفوا وتفقهوا ولكنهم لم ينتفعوا ولم يعملوا بما تعلموه هؤلاء يصير علمهم حجه عليهم ويستحقون العذاب على ما تحملوه وعلى ما عملوه حيث علموا ولم يعملوا ورد في بعض الاثار ان الذين يعلمون ويخالفون يعذبون من قبل قبل ان يعذب الجاهلون والمشركون فيقولون يا رب كيف نعذب قبل المشركين فيقال ليس من يعلم كمن لا يعلم أي أنتم تعلمتم ولكنكم خالفتم وأخذ ذلك بعض أهل العقائد فقال وعالم بعلمه لم يعملن معذب من قبل عابد الوثن وفي ذلك أيضا يقول بعضهم فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم فالمصيبة أعظم يعني إذا كنت تدري وتعلم ولكنك لا تعمل أو تدري وتعلم ولكنك تخالف فالعقوبة أعظم ولهذا ينكر بعض العلماء على بعض الذين يقولون ولكنهم يخالفون فيقول ألسنة تصف وقلوب تعرف وأعمال تخالف تصف ألسنتهم الحقائق يصفون العلوم ويصفون الأعمال ويعرفون بقلوبهم يعرفون الحق يعرفون الأدلة يعرفون الوعيد يعرفون حقيقة الأعمال ولكن مع ذلك لا يعملون يخالفون ما يقولونه فيدعون إلى الخير ولا يفعلونه أو يعرفونه ولا يعملون به وإذا كانوا يعلمون الناس ومع ذلك لا يطبقون ما يعلمونه صار الناس ينتفعون بعلومهم وهم لم ينتفعوا بتلك العلوم فيكون ذنبهم أكبر ولهذا يقول بعضهم مواعظ الواعظ لن تقبل حتى يعيها قلبه أولا يا قوم من أظلم من واعظ خالف ما قد قاله في الملا أظهر بين الناس إحسانه وخالف الرحمن لما خلا فالذي تعلم وتفقه وعرف الحق ولكنه لم يطبق يعلم الناس ولا يعمل مثله كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه فنعرف هذا القسم الذين عالموا ولا وعلموا ولكنهم لم يطبقوا ولم يعملوا بما عرفوه انهم اشد اثما من الجهل او من العصاه العتاه الذين عصوا على جهل لا شك ان الذين عصوا الله تعالى على جهل يعذبون لأنهم أعرضوا عن العلم كان الواجب عليهم أن يتعلموا حتى ينوروا بصائرهم وحتى يعرفوا الأحكام والوعد والوعيد ولكنهم أعرضوا عن التعلم وأعرضوا عن الاهتمام بالشارع وانشغلوا بشهواتهم وبلهوهم وبدنياهم انشغلوا بذلك فاصبحوا مستحقين للعذاب بهذا الاعراض ذكر الشيخ محمد بن عبد الاحب رحمه الله من نواقض الاسلام الاعراض عن الدين لا, لا يتعلمه ولا يعمل به ولا يعلمه ولا يهتم به يعرف بأنه مكلف وبأن عليه حق لله يعرف أنه مسلم وأن للإسلام أركان وأن له واجبات وان في الاسلام حلال وحرام وان الله وعد اهل الحلال واهل الاداء الى الواجبات بالثواب وانه توعد العصاه بالعقاب ومع ذلك اعرض عن السؤال وبقي على وصف الجهال بقي على الجهل فلا شك أن مثل هذا يستحق العذاب لإعراضه ولكن قد يقال إنه أخف عذابا من الذين عرفوا وتحققوا ثم مع ذلك خالفوا ما يقولون وعملوا بخلاف ما يدعون اليه دعوا الناس الى الدين ولكنهم لم يعملوا دعوهم الى فرائض الاسلام فلم يفعلوها دعوهم الى الفضائل فلم يطبقوا نهوهم عن المحرمات ولم ينتهوا ووعيدهم وعيد شديد كما وردت في ذلك الأدلة مثل قوله تعالى يا أيها, أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون يمقتهم الله تعالى على أنهم يقولون ولا يفعلون يأمرون الناس ولكنهم لا يفعلون ولا يمتثلون فيستحقون بذلك العقوبة من الله كذلك ورد الحديث المشهور الصحيح عن أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجاء الرجل فيلقى في جهنم فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار برحاه فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك ألست كنت تأمرنا بالمعروف تنهانا عن المنكر فيقول كنت أمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه هذا وعيد شديد أنه يعذب أشد عذاب من الذين كانوا يسمعون كلامه لكنهم لم يقبلوا فعرفنا بذلك أن العمل هو الثمره المطلوبه من هذا العلم فنحن نتعلم يتعلم الانسان من حين يعرف ويفهم من ان كان عمره خمس سنين او نحوها وهو يتعلم ويتزود من العلم ولكن ينظر في نتيجة هذا العلم نتيجته هي التطبيق والعمل إنها هي الثمرة المطلوبة ولذلك يقولون ثمرة العلم العمل ويقول بعضهم العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحال فإذا تعلمت واستفدت ثم عملت بذلك وطبقت ما تعلمته فأنت من الذين انتفعوا بعملهم انتفعوا بعلمهم وبعملهم فيكون العلم والقرآن حجة لك ويكون عملك صوابا أي موافقا للسنة موافقا للشريعة التي أنت مكلف بها فيكون مقبولا وأما من يتعلم ولا يعمل أو يعرض عن التعلم وعن العمل أو يتخبط في العمل ويعمل على جهل فكلهم هالكون فيكون عندنا اربعه اقسام العالم المطبق الذي تعلم وعرف وطبق وعمل فهذا على سبيل النجاه والثاني العالم المتفقه الذي لم يطبق ولم يعمل بل تعلم ولكنه ترك العمل واعرض عنه فهذا هالك والثالث الذي اصر على الجهل وترك العلم وترك العمل فهذا أيضا هالك والرابع الذي عامل ولكن بدون علم تخبط في العمل وأخذ يعمل ولكنه ليس على نور ولا على برهان فعمله مردود ف نعرف بذلك أن ثمرة العلم العمل نرجو أن نكون بتعلمنا في هذا المكان وفي غيره نقصد بذلك أن نعمل على برهان وبصيرة سيما ونحن نكرر في هذا الدرس درس العقيدة أي ما يتعلق بعقيدة المسلم ماذا يقوله بلسانه في ربه سبحانه وماذا يعتقده بقلبه وماذا يعرفه من الأدلة على ذلك وكذلك دلائل الإيمان الغيبية الإيمان بالغيب وما إلى ذلك فإن هذه العلوم وإن كان أكثرها اعتقادا فإن الاعتقاد والتوحيد الاعتقادي يبعث على التوحيد العملي وقد ذكر العلماء أن التوحيد اسمان توحيد عملي وتوحيد اعتقادي فالتوحيد الاعتقادي يبعث على التوحيد العملي فمعرفه الله تعالى ومعرفه اسمائه وصفاته وعظمته وجلاله وكبريائه والايمان بما اخبر به عن نفسه بما وصف به نفسه وبما وصف به الظرف او به نبيه وانبيائه عليهم الصلاه والسلام الفائده من هذا الاعتقاد كون القلب يمتلئ بهذا الاعتقاد ولكن معلوم انه اذا اعتقد عظمه الرب اعتقد أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير وأنه الغني المغني وأنه القادر على أن يعطي من يشاء ويمنع من يشاء وأنه الذي يعذب ويثيب وأنه بيده الملك اعتقد ذلك وامتلأ قلبه بآثاره انبعثت جوارحه جوارحه للعمل بهذا ال... انبعثت جوارحه للعمل بما يعتقده يقول الرب العظيم بد أن نعظمه نحن نعظمه في صلاتنا ونقول سبحان ربي العظيم أليس ذلك دليل على أنه يستحق أن يعظم تعظيمه أن نتقرب إليه بالأعمال الصالحة تعظيمه أن نعظمه بالعبادة نصرف جميع أنواع العبادة له وحده تعظيمه ان نفرده ونوحده فنوحده في الاعتقاد ونوحده في الاعمال فيكون هذا اثر من اثار معرفه الله تعالى باسمائه وصفاته هذا نتيجه العمل نتيجه العلم الذي هو التوحيد يسمى توحيد اعتقادي ويسمى توحيد خبري وذلك لأنه أخبار يعتمد على الأخبار أخبار الله تعالى عن نفسه وأخبار نبيه صلى الله عليه وسلم عن ربه توحيد اعتقادي توحيد علمي يعني أنه كله علوم تتعلمها وتصل معرفتها إلى قلبك توحيد اعتقادي توحيد خبري توحيد توحيد عملي فهذا هو الذي كان الأولون يركزون عليه يعني أنهم يهتمون بالتركيز على هذا النوع الذي هو توحيد الاعتقاد ويعرفون أن التوحيد العملي ثمرة من ثمرات التوحيد الاعتقادي فهكذا يوصون بالاهتمام بالتوحيد الاعتقادي ويقولون إنه من آثاره ومن ثماره التوحيد العملي التوحيد الطلبي، التوحيد القصدي، التوحيد الإرادي، وهو توحيد العبادة. الآن نستمع إلى كلام المؤلف. بسم الله
1: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى ذكر خلق الملائكه وكثره عددهم قال اخبرنا احمد بن عمرو بن ابي عاصم وابراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا ابو عميره الفريابي عن سفيان عن معمل عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكه من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق ادم مما قد عرفتم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن زكريا واسحاق بن جميل قال حدثنا سلمه قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم قال حدثنا إبراهيم محمد بن الحسن قال حدثنا الأحمسي قال وحدثنا الوليد قال حدثني يزيد مخلد قال, قال حدثنا أبو سامة عن ابن المبارك عن معمر عن الزهري بإسناده مثله قال حدثنا جعفر بن عبد الله بن الصباح قال حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال حدثنا أبو خالد سليمان بن حيان عنيشا بن عروة عن نبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال خلق الله عز وجل الملائكة من نور قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو معين الحسين بن الحسن قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نافع بن يزيد عن سيدنا أبي أيوب عن عمر مولى غفرة عن يزيد بن رومان أنه بلغه أن الملائكة خلقت من روح الله عز وجل قال حدثنا أبو يحيي الرازي قال حدثنا هناد قال حدثنا ابن المبارك عن إسماعيل بن أبي عن أبي صالح عن أكرمة رحمه الله تعالى خلقتني من نار قال خلق إبليس من نار وخلقت الملائكة من نور العزة قال حدثنا أحمد بن زنجويه المخرمي قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن خالد الرقي قاضي دمشق قال حدثنا الوليد بن مسلم عن صدقة بن عبد الله عن موسى بن عقبة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني ملكٌ برسالةٍ من الله عز وجل -، ثم رفع رجله فوضعها فوق السماء ورجله الأخرى ثابتةٌ في الأرض لم يرفعها، قال: حدثنا الوليد قال حدثنا سهل بن الفرخان قال حدثنا محمد بن أبي السريّ قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن صدقة عن موسى بن عقبة عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عز وجل ملائكة ما بين شحمة أذن أحدهم إلى ترقوته مسيرة سبعمائة عام للطير السريع الطيران قال أخبرنا أبو يعلى الموصلي قال حدثنا جدي إبراهيم النيلي قال وحدثنا إسحاق بن أحمد قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا ابراهيم النيلي قال حدثنا عامر بن يساف عن يحيى بن ابي كثير رحمه الله تعالى قال خلق الله عز وجل الملائكه صمدا ليس لهم اجواف قال حدثنا اسحاق بن احمد قال حدثنا احمد بن حماد الرازي قال حدثنا ابو سامه عن هشام بن عروه عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: خلق الله عز وجل الملائكة من نور الصدر والدراعين. قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن، قال حدثنا سليمان بن سيف الحراني، قال حدثنا سعيد بن بزيع عن ابن إسحاق، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: خلق الله عز وجل الملائكة من نور وينفخ في ذلك ثم يقول ليكن منكم الف الفين فان من الملائكه خلقا اصغر من الذباب قال حدثنا ابراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا ابو عبيد الله المخزومي قال حدثنا مروان بن معاويه الفزاري عن زياد بن المنذر عن عطيه عن ابي سعيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنه لنهرا ما يدخله جبريل عليه السلام من دخله فيخرج فينتفض الا خلق الله عز وجل من كل قطره تقطر منه ملكا قال حدثنا الوليد بن ابان قال حدثنا محمد بن ايوب قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا محمد بن عمرو محمد بن عمرو بن مقسم الصنعاني قال حدثني من أبي السوم قال سمعت وهب بن منبه رحمه الله تعالى يقول إن لله تبارك وتعالى نهرا في الهواء سعة الأرض كلها سبع مرات ينزل على ذلك النهر ملك من السماء فيملأه ويسد ما بين أطرافه ثم يغتسل منه فإذا خرج قطرت منه قطرات من نور فيخلق من كل قطره منها ملك يسبح الله عز وجل بجميع تسبيح الخلائق كلهم قال حدثنا محمد بن احمد بن الوليد الثقفي قال حدثنا يمان بن سعيد المصيصي قال حدثنا ابراهيم عبد السلام المكي قال حدثنا ابو الاشهب عن الحسن رحمه الله تعالى قوله عز وجل يسبحون الليل والنهار لا يفترون قال جعلت أنفاسهم, جعلت أنفاسهم لهم تسبيحا قال حدثنا أبو يحيى الرازي قال حدثنا سهل قال حدثنا أبو معاية عن الشيباني عن حسان بن مخالق عن عبد الله بن الحارث قال قلت لكعب رحمه الله تعالى أرأيت قول الله تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون أما يشغلهم رسالة أما يشغلهم حاجة قال, هم قال من هذا قال قالوا غلام بنِ عبد المطلب قال فأخذني فضمني إليه ثم قال يا ابن أخي جعل له جُعل لهم التسبيح كما جُعل لكم النفس، ألست تأكل وتشرب وتقوم وتجلس وتجيء وتذهب وتكلم وأنت تتنفس فكذلك جُعل لهم التسبيح، قال حدثنا جعفر بن أحمد قال حدثنا ابن أبي زياد قال حدثنا محمد بن خُنيس عن وهيب بن الورد رحمه الله تعالى قال: سمعته وذكر الملائكة فقال يسبحون الليل والنهار لا يفترون هم من خشية ربهم مشفقون قال لقد بلغني أن من دعائهم وقد وصفهم بما وصفهم أنهم يقولون ربنا ما لم تبلغه قلوبنا من خشيتك فاغفره لنا يوم نقمتك من أعدائك قال حدثنا جعفر بن أحمد قال حدثنا سلمة قال حدثنا مسعدة بن شاهين قال حدثنا حكيم عبد الله قال سمعت الضحاك يقول إن لله تبارك وتعالى ملكا إذا جهر بصوته صمتت الملائكة كلها تعظيما لذلك الملك لا يذكرون إلا في أنفسهم لأنهم لا يفترون عن التسبيح قلنا وما ذلك الملك قال ملك له ستون وثلاثمائة رأس في كل رأس ستون لسان، لكل لسان ستون لغة.
0: ورد في أصول الإيمان الإيمان بالملائكة في قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وذلك لأن الإيمان يستدعي الإيمان والتصديق بالمغيبات أي بكل ما أخبر الله تعالى به من الأمور الغيبية فنحن نؤمن بالله والإيمان بالله من الإيمان بالغيب لأن ما رأينا ذاته تعالى وإنما رأينا آياته الدالة عليه ونؤمن بالملائكة وإن لم نطلع على خلقهم ولم نرى أعيانهم ونؤمن بمن يشبههم نؤمن بأن الله خلق الجن وإن كنا لا نراهم وأنه خلق الشياطين ونحن لا نراهم وأن الشيطان يدخل في جسد ابن آدم يجري من ابن آدم مجرى الدم ويصل إلى قلبه ويوسوس له كما قال تعالى من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس وكذلك أيضاً أخبر بأن الملائكة خلق من خلق الله تعالى خلقهم لعبادته وأنهم مطيعون لربهم دائماً لا يخرجون عن طاعته ولا عن عبادته كما قال الله تعالى فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون فإن استكبروا فالذين عند ربك يعني الملائكة يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون أي لا يملون وكذلك أخبر في آية أخرى بأنهم لا يفترون يسبحون الليل والنهار لا يفترون وأنهم لا يستحسرون أي لا يملون من العبادة ولا يملون من الذكر أخبر في هذه الآثار فأن التسبيح لهم مثل النفس لنا الإنسان لا يستغني عن النفس لو اغتم مثلا وقتا قصيرا لهلك لك فإذا كان لا يستغني عن هذا النفس فكذلك الملائكة نفسهم هو التسبيح ورد ذلك أيضا في أهل الجنة قال صلى الله عليه وسلم يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس أي أنهم دائما يسبحون يسبحون الليل والنهار لا يفترون وكذلك أخبر بأنهم مكرمون قال تعالى بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم اني اله من دونه هذا من دون الله فذلك مأواه جهنم يعني لا يتجرأ أحد منهم أن يدعي أنه إله من دون الله فورد في السنة أن الملائكة خلقوا من النور يعني من نور خلقه الله تعالى وخلق منه الملائكة و وذلك لأن الله تعالى أخبر بأنه نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ربه له نور لما سئل هل رأيت ربك فقال رأيت نورا وفي رواية نور أن أراه وكذلك أيضا ورد أنه صلى الله عليه وسلم وصف ربه بالنور في قوله صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه انتهى إليه بصره من خلقه فهذا النور الذي هو حجاب احتجب الله تعالى به خلق من جنسه الملائكة وخلقت الملائكة من نور ثم إن الملائكة لا يحصي عددهم إلا الله ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد مع سعة السماوات ومع اتساعها وارتفاعها وعددها فهي ممتلئة بالملائكة الذين يسبحون الله تعالى ويركعون له ويسجدون له وذلك لأن الله خلقهم لعبادته وقد عبدوه حق العباده وادوا عبادته كما ينبغي فكانوا بذلك من العابدين المخلصين له ولهذا يعترفون بالعبوديه قال الله تعالى لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون أي لا يتأ... لا يأنفون أن ي... أن يوصفوا بأنهم عبيد وأنهم عباد مكرمون فلا يتأنفون يأنفون من العبودية لله بل يرون العبودية لله والذل لله فخرا وشرفا وهكذا كل عبد وعابد أما كيفية الملائكة فنعرف أنهم ليس من جنس البشر ولهذا لا يراهم الإنس لا نراهم وهم يروننا وكذلك الشياطين والجن لا نراهم وذلك لأنهم أرواح مستغنية عن أجساد تقوم بها فلذلك لا لا يدركهم البصر قال الله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم قبيله يعني من من على شاكلته من الجن والملائكة جعل الله لهم بصرا يبصرون به الإنس لأن الإنسان مكون من جسد وروح وجسده له ثقل وله جرم وله وزن ما يخرقه البصر وأما الأرواح التي هي الملائكة والشياطين والجن فإنهم يخرقهم البصر فلذلك لا نراهم ولكن نتحقق وجودهم لأن الله تعالى أخبر بهم أخبر بأنهم لا يحصي عددهم إلا الله قال تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو فأخبر بأن جنود الله تعالى من الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أعمالهم وببعض وظائفهم فمنهم الذين يحفظون الإنسان كما في قول الله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله المعقبات هم الملائكة يحفظونه بأمر الله يعني التماسا لرضى الله الذي آمرهم فكل إنسان معه حفظه يحفظونه فإذا جاء الأمر المكتوب المقدر خلوا بينه وبينه وأما إذا ألم إذا كاده من يكيده ممن لم يقدر عليه أن 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 يصيبه فإنه محفوظ عنه يحفظونه من أمر الله وكذلك أيضا ملائكة الكتبة الذين يكتبون الاعمال ورد فيهم قول الله تعالى وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون هم الملائكه حافظون لاعمالكم كراما على الله تعالى حيث أنهم ممتثلون لامرئه كاتبين الأعمال يعلمون ما تفعلون يعني يكتبون حتى الأعمال الخفية فيؤمن الإنسان المسلم بهم إن لم يرهم وورد في الحديث أن ملك اليمين يكتب الحسنات وملك الشمال يكتب السيئات ذكر ذلك في قوله تعالى عن اليمين وعن الشمال يعني ملك عن اليمين وعن الشمال قاعد يعني قاعد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد أي الرقيب والعتيد هم الملائكة الذين يكتبون ما يقوله وما يعمله كل إنسان هؤلاء من الموكلين بأعمال بني آدم هناك أيضا الموكلون بقبض الأرواح ذكروا في قوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت وفي قوله تعالى توفته رسلنا وهم لا يفرطون اي الملائكه وفي قوله تعالى والملائكه تباسط ايديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون وفي الأحاديث الكثيرة التي ذكر فيها الملائكة الذين يحضرون لقبض أرواح بني آدم وذلك لأن الروح إذا خرجت وفارقت البدن فإنها لا بد أن تبقى منعمة أو معذبة في هذه في البرزخ أي بعد خروجها من الدنيا وقبل ردها إلى جسدها في الآخرة فهي إما روح مؤمن وإما روح كافر فلا بد أنها ينالها ما وعد الله إما نعيم وإما عذاب فيؤمن المسلم بذلك كله يصدق بأن الملائكة يقبضون الأرواح وأنهم يصعدون بها وأنها إما أن تنعم وإما أن تعذب كذلك أيضا نؤمن بما ورد في بعضهم من صفاتهم الكبيره العظيمه فان من الملائكه حمله العرش قال الله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم اخبر بانهم يحملونه وكذلك قال تعالى وترى الملائكه حافين من حول العرش دل على انهم محيطون بالعرش وهذا دليل على كثرتهم العرش ساقه المخلوقات وقد ورد في بعض الاثار ان العرش لا يعلم قدره الا الله مر بنا ان الكرسي كالمقدمه بين يدي العرش وان السماوات السبع والارضين السبعه في الكرسي كدراهم سبعه القيت في ترس وأن نسبة الكرسي إلى العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاة أي بفلاة من الأرض فإذا كان هذا عظمة العرش يعني السماوات التي هي محيطة بالأرض والأراضي التي لا يعلم وزنها وثيقة لها إلا الله و كذلك السماوات التي لا يعلم ساعتها إلا الله صغيرة بالنسبة إلى الكرسي والكرسي صغير بالنسبة إلى العرش فبعد ذلك العرش تحمله الملائكة يقول تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية قيل ثمانية ملائكة يحمله ثمانية من الملائكة وقيل ثمانية آلاف وإذا قيل إنهم ثمانية ملائكة فمعلوم أيضا أن خالقهم ليس كخالق غيرهم سمعنا قريبا
1: والله أعلم يعني.